0: Sabine, den Denhoved, Henrik Lauresen. I Galaterbrevet, kapitel 2, vers 16, har Paulus understreget, at intet menneske kan gøre sig selv retfærdig, og at man kun kan blive retfærdig ved tro på Jesus Kristus, og med det kunne han godt have stoppet. Men fordi han ved, at der er nogle helt oplagte indvendinger, ja, så fortsætter han med de her ord. Galaterbrevet kapitel 2, vers 17-18. Men når vi ved, at søger bliver retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som synder, går Kristus så ikke syndens ærende? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. I versene her kommer Paulus en anklage i forkøbet. Måske en anklage, som de falske forkyndere har brugt imod ham. De har vel sagt noget i stil med, at evangeliet der ikke kan være så frit, for så kan folk jo leve, som de vil. Så kan man jo bare sønne løs, for Jesus betaler jo for det hele. Men Paulus siger nej. Han kender sikkert godt til fristelsen, og vi kender også til fristelsen i vores eget liv, at vi ikke tager det så tungt med synden, for Jesus har jo betalt. Men Paulus siger, at det ikke er sådan, det fungerer. Når vi har fattet, at vi ikke har en chance for at nå op til Gud af lovens vej. Når vi har fattet, at den vej for altid er lukket. Og når vi derfor har fattet, at vi er fortabte og hjælpeløse i mødet med Guds dom. Og når vi derefter har fattet, at Gud i Jesus Kristus har forbarmet sig over os, har givet sig selv, har fjernet synden og skylden og skammen og straffen og dommen og døden, og når vi så desuden har fattet, at vi i troen på Jesus Kristus er kommet til at høre ham til og være et barn af Gud. Når vi har fattet alt det, ja, så fatter vi også, at vi ikke bare kan leve ugudeligt og på den måde pisse på Guds nåde og kærlighed. Det hedder ikke søndernes tilladelse, men søndernes forladelse. Og, som Paulus jo antyder her, hvis vi vidste, hvor farligt det er at lade synden regere, hvis vi vidste, hvor mange, der har mistet nåden, fordi de ikke ville give slip på synden, ja, så ville vi også kæmpe med næb og klør imod den. Ikke for at vinde Guds gunst, men fordi vi allerede har vundet den, og fordi vi har mødt en ubeskrivelig og utrolig kærlighed. Det er ligesom i alle andre gode relationer. I en god familie er der plads til at begå fejl, men det får ikke de enkelte til at udnytte de gode relationer og leve som idioter. I et godt ægteskab er der plads til at begå fejl, men det får jo ikke ægtefælderne til at udnytte kærligheden og leve som kyniske egoister. I et godt venskab er der plads til fejl, men det får jo ikke venner til at trampe rundt på hinandens følelser og på samme måde med Gud. Det er en relation, hvor der er plads til at begå fejl, og hvor der er tilgivelser få, men det får jo ikke Guds børn til at leve ugudeligt og kaste sig ud i synden, og skulle det ske, ja, så tror jeg faktisk ikke, at relationen er der. Så er jeg bange for, at troen aldrig er blevet til andet end en teori, et system, et regnestykke, som man har lært sig op i hovedet. Det kristne liv er ikke en tilvalgt livsstil, nej, det er en død og opstandelse i Kristus, det fortæller Paulus i det sidste vers i Galaterbrevet, kapitel 2, og det er vers 19, og 20 og 21. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds noget, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Paulus siger her, at Guds lov har dømt mig til døden, fordi jeg på ingen måde kan eller ønsker at leve op til dens niveau. Og jeg er død på Jesu kors. Hans død er min død, og derfor kan loven ikke kræve mere. Loven kræver som bekendt ikke noget af døde mennesker. Jeg lever ikke mere selv, skriver Paulus. Jeg er jo død, men i Jesus Kristus, som opstod fra de døde, i ham lever jeg, og han lever i mig. Jeg har i Jesus Kristus fået et helt nyt liv med et helt nyt fokus. Jeg skal leve mit liv for Gud, i tro på Gud, i tro på Jesus, som elskede mig og gav sig selv hen. For mig. Og læg lige mærke til den her formulering. Paulus skriver, Jesus elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg har irriteret mig over det, når troen er blevet meget jeg-fokuseret, når troen er blevet meget individuel. Fordi langt de fleste steder handler om Gud, som elsker sit folk, eller elsker verden, eller alle fortabte, oftest i flertal fordi vi som mennesker jo hører sammen. Og fordi det ikke bare handler om min frelse, men hele verdens frelse. Og det er vigtigt at løfte blikket og tænke på mere end bare lige selv at få rumpen ind i Guds rige. Vi hører sammen med vores folk, vores næste og vores medmennesker. Men lige her zoomer Paulus helt snævert ind på mig. Lige her får jeg lov til at tage hans ord i min mund og ind i mit hjerte. Lige her ser vi ind i Jesu ansigt og får en oplevelse af, at han kun tænker på en eneste, nemlig mig. Jesus elsker mig, og han har givet sig selv for mig. Det er fantastisk, og jeg vil derfor leve mit liv for ham. Sådan siger Paulus, og sådan må vi sige, og sådan må vi tro. Amen.